0: Servus und hallo, hier wie gewohnt aus dem Stadion zum 1889 FM Aftermatch Talk. Neben mir ist der Matze, servus Matze, ich bin der Flo. Wir haben das Spiel kommentiert vom Turmfunk und wir wissen immer noch nicht so recht, was wir nach dem Spiel sagen sollen. Gerade eben lief das Lied We Don't Look Back in Anger. Ähm, die Frage ist, schauen wir mit Wut zurück auf das Spiel oder freuen wir uns eher, weil es eigentlich eine Top-Leistung war vom Jan, Matze?
1: Ja, also die Erkenntnis dass der Fußball mitunter das grauenvollste und schlimmste in der Welt sein kann. Und der Fußballgott ist nicht immer gut mit einem meint. das haben wir heute gesehen. Gnadenlose Sandhauser haben uns besiegt. Ähm, die werden auch in drei Wochen noch nicht wissen, wieso. Und auch wenn sie sich das Match zehnmal anschauen, werden sie nicht wissen, wieso sie, wieso sie gewonnen haben. Ähm, die Überschrift sollte eigentlich lauten, Chancenbucher, ja. Ähm, wir bringen uns selbst um den Sieg. Aber gehen wir alles mal chronologisch durch. Es waren tatsächlich in der ersten Halbzeit so viele Chancen. Ich, ich habe aufgehört zu notieren. Also ähm, wir sind super ins Spiel gekommen. Wir haben sofort Sandhausen gezeigt, wer hier Chef am Platz ist. Und das waren wir. Und haben über Ganaus, über Diavosi, ähm, weiß Gott, wer noch alles eigentlich die Möglichkeit gehabt das 1 zu 0 zu machen und ja, sind dann in Rückstand geraten.
0: Ja, durch eine Chance äh, Flanke von links, äh, in der Mitte stand dann David Otto frei, der macht es natürlich klasse, eiskalt und dann steht es 1 zu 0. Was ich aber gut fand ist, der Jan hat sich davon nicht beeindrucken lassen, und auch ein Punkt, den du noch nicht erwähnt hast, der mir sehr gut gefallen hat. Wir haben im Mittelfeld die Zweikämpfe angenommen, gewonnen meistens. Anni Geipel ganz stark gewesen heute, auch Rasim Bulic wie gewohnt stark. Und aber auch an Christian Fiet hat mir sehr gut gefallen, der so die Schnittstelle gemacht hat zwischen ähm, defensiven Ballgewinnen im Mittelfeld und äh, sp Spielen in die Spitze, Pässen in die Spitze. Wir haben sehr schön direkt gespielt, direkt verlagert. Und da ist klar, dass dann sofort Chancen entstehen. Das haben wir... Viel, viel besser gemacht als die letzten Wochen und deswegen ist es so ernüchternd gewesen, dass man sich in der ersten Halbzeit schon nicht belohnt. Äh, Garnaus steht sogar, glaube ich, ein, zwei Mal im Abseits. Äh, Diabusi könnte selbst abziehen, spielt dann nochmal ab. Ähm, ja, dann Schönfelder auch auf der linken Seite, sehr, sehr gut gemacht, oft in die Mitte gezogen, gut im Zusammenspiel mit Salah. Also da hat eigentlich alles gepasst. Da äh, müsste sich vielleicht nochmal nur nochmal trauen, vielleicht mal früher abzuziehen, sogar, als nochmal den Querpass zu wagen.
1: Ja, wir hatten dann auch noch eine Ecke, die zum 1-1 hätte ja resultieren müssen und ähm, den haben wir in der Nacht äh, in den Himmel gejagt, dann ein Elfmeter den wir hätten bekommen müssen ich habe die Fernsehbilder zwar noch nicht gesehen aber ich vertraue auf die Expertise äh, selbst wenn der Moderator von Magenta sagt, dass das Ding ein klarer Elfmeter war ähm, nichtsdestotrotz hätte Sandhausen sich in der ersten Halbzeit nicht beschweren dürfen, wenn sie mit einem 3-0 Rückstand in die Pause gehen ähm, und wir haben halt einfach dieses Ding nicht gemacht. Ja, In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch genauso weiter gespielt. Also zweite Bälle, dritte Bälle, die sind ja alle bei uns gelandet. Ähm, wir haben das wirklich, wirklich stark gemacht. Wir haben attraktiven Fußball gespielt. Die Laufwege haben gepasst. Ähm, es war eigentlich alles angerichtet für den Ausgleich. Ähm, aber Chance um Chance äh, konnten wir die Chance nicht nutzen.
0: Ja, wir haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal wirklich genauso angeknüpft an die erste, haben ja versucht, auch nochmal ganaus in Szene zu setzen, äh, diesmal mit mehr mit langen Bällen, auch die Einwechslung von ähm, Dominik Koter war ganz gut, fand ich, der hat auch mal auf links viel Wirbel gemacht, hat auch mal versucht, in die Mitte zu ziehen, abzuziehen, ähm, aber was wir auch schon im Spiel festgestellt haben, das haben wir auch angesprochen, ist, dass wir uns durch die Wechsel doch ein bisschen Dynamik genommen haben. Äh, Gerade als Geipel gegangen ist, mhm. als Diawusu gegangen ist, ähm, haben wir irgendwo so ein bisschen Schwung verloren. Ähm, da Geipel gegangen ist, hat sich viel zurückgezogen auf die Position. und auf einmal standen zwei Spitzen vorne und was uns vorher in den anderen Spielen so äh, wirklich Offensivpower gebracht hat, nämlich zwei Spitzen vorne, hat heute irgendwie verpufft. Ja, gegen diese Innenverteidigung von Sanhausen gegen Knipping, der ist der ist dann doch am Ende ganz gut ausspielt, der unsere unsere Sachen weggeköpft hat die ganze Zeit. Hat das nicht mehr so diese Durchschlagskraft entwickelt wie noch in den ersten, sag ich jetzt mal, 70 Minuten grob? Ja,
1: weil wir mit Geipel einen Spieler rausnehmen mussten, der recht früh vom Unparteiischen angezählt wurde, nach dem Motto, ja, noch ein Foul und du bist raus, egal was es für ein Foul ist. Ähm, da haben wir dann tatsächlich im Mittelfeld ein bisschen den Zugriff verloren, weil Geipel immer die Übersicht hatte, äh, welchen Spieler er anspielt, wo er Räume aufmacht. Und äh, das hat dann halt wirklich sehr gut funktioniert, auch auf der rechten Seite mit Faber und dir, wo sie... Mit dem Hinterlaufen. Ähm, das war richtig schön anzusehen. Aber ähm, ja, mit den Wechseln ging tatsächlich dann die Dynamik so ein bisschen verloren. Wir hatten trotzdem noch durch Kota eine Riesenchance auf einen Ausgleich, der vom leeren Tor den Ball nicht trifft und der ins Ausgullert. Ähm, dann wäre schon 1 zu 1 gestanden und dann äh, muss ich sagen, dann gewinnen wir das Spiel noch, dann drehen wir das, weil Sandhausen war eigentlich das ganze Spiel nicht anwesend. Aber dann kommt es so, wie es kommen muss im Mittelfeld haben mir die Räume nicht mehr zugestellt bekommen, da hat ein erfahrener Geipel meiner Meinung nach einfach nur gefehlt und äh, dann war es äh, Hennings, der das 2 zu 0 durch den Konter ja, gemacht hat. da wurden hatte.
0: wir klassisch ausgekontert, da waren, äh, waren die Sannhausener dann in Überzahl, ja, 3 auf 2, gut ausgespielt, rechts äh, durchgegangen, dann Querpass rüber auf Hennings und der äh, macht es halt dann eiskalt ins lange Eck. Äh, dann hatte ich eigentlich gedacht, jetzt wird es sofort abgepfiffen, aber... <lacht> Dann hat der Sturmlauf des Jahren, und dieses Spiel war eigentlich ein einziger Sturmlauf, <lacht> wirklich, wo man dachte, das ist vorbei, hat es doch nochmal äh, zum Erfolg geführt, und zwar Christian Viet hat sich dann von 16 einfach mal ein Herz genommen, äh, Ball rutscht durch, gar nicht mal unhaltbar fand ich, äh, Renen schaut da dann auch nicht so optimal aus äh, drin, und dann wurde es ja richtig spannend nochmal die letzten zwei, drei Minuten, aber leider deutlich zu spät, ich habe es dann schon gesagt, auch im Spiel, also es ist einfach... Äh, der Anschluss kam dann zu spät. Ja, ja
1: und trotzdem hatten wir nochmal die Chance zum 2 zu 2, was Renen einmal frei hält. Ne? Vor also, dem Ball ja. aus dem Winkel kratzt. Sicherlich, ne?
0: Renen auch ein Faktor heute bei äh, Sandhausen. Er hat wirklich gut gehalten. Ein paar Schüsse kamen ja dann von uns doch aufs Tor, ja. Die hat er dann richtig gut rausgefischt. und ähm Wir
1: haben offensiv alles gebracht, was wir haben. Auch Bräunig muss man erwähnen in der Defensive. Der Junge spielt brutalen Fußball in der Innenverteidigung. Also bis auf das Gegentor
0: ja. da, wo wir, wo sich. Otto zwischen den beiden durchgemogelt hat zwischen Bräunig und Ballas waren wieder bombensicher. Ja. Ich habe es ja auch äh, im Spiel schon gesagt, also das ist für mich die beste Saisonleistung gewesen heute vom Jahr und deswegen ist diese Niederlage vollkommen unnötig. Ja, weil ähm,
1: Torschussfeld nicht wahrscheinlich äh, 20 vielleicht zu 2 ist. Es ist
0: auch ein bisschen Ausgleich in die Rechtigkeit, als wir uns vielleicht ein, zwei Unterschiede ermogelt haben jetzt in den letzten Wochen, gerade gegen Essen. Aber rein von der Leistung her war das für mich wirklich mit die beste Leistung der Saison. Es war die beste Leistung der Saison, sagen wir es, wie es ist. Wir Griffig sind in den Zweikämpfen, super nach vorne, vertikal verlagert, sehr schön durch die Grundlinie gegangen, gespielt. Also eigentlich alles das, das Einzige, was man sich vielleicht noch ein bisschen mehr hofft, so Bälle in die Box, gefährliche Bälle aufs Tor.
1: Hatten wir, hatten wir. Aber, Aber das haben wir mit den Auswechslungen von Diabussi und Ganaus verloren. Mhm diese diese äh, Lauf diese Läufe und ähm, mal kreuzen und sich im 16er anbieten und dann durch sein, das das hat einmal frei funktioniert, ich muss auch sagen, wir haben heute mit der besten Aufstellung gespielt, die jeder Mannschaft Probleme bereiten wird. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich ähm hoffe mir in Zukunft äh, dann auch mit den Einwechslungen etwas mehr Dynamik, wenn du verstehst, was ich meine. Also mehr Spritzigkeit. Ähm, da haben wir den Cota gebracht, ja, der war dynamisch, aber dann auch ideenlos in manchen Szenen, ähm, weil keine Bewegung im Spiel war und er lebt von Bewegung. Ähm, da hat äh, Hottmann der von der Bank gekommen ist, dem hat ein bisschen das Tempo gefehlt in manchen Situationen. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Spritzigkeit. Da muss er vielleicht noch ein bisschen an sich arbeiten. Sonst ist er ein sehr guter Boxspieler, kämpft auch mit zurück. Kann man ihm keinen Vorwurf machen. Aber Laufwege und ähm, ja die 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 die, die Läufe ähm, Mitspieler in Szene zu setzen zu kreuzen das Ideen zu haben in welche Schnittschnellen da laufe ich rein und biete mich an da haben wir äh, ja. mit Diawusu und Ganos die sich mit Sicherheit kaputt gelaufen haben weil die viel geleistet haben viel geackert haben haben wir mit Sicherheit ähm, die zwei besten heute auswechseln müssen und dann stellt sich die Frage äh, ja Wen bestraft man jetzt für eine gute Leistung? Weil eigentlich musst du einen von den beiden im nächsten Spiel auf die Bank lassen, damit du einen spritzigen Spieler mit Frische Ja, ähm, wir
0: werden sehen. Ich glaube, dass die schon jung und, und spritzig genug sind. Äh, hoff, hoffentlich hat keiner sich was getan heute. Das ist natürlich die Voraussetzung. Aber ich glaube schon, dass die ähm, Sonntag dann gegen Aue schon wieder fit sein könnten.
1: Nicht falsch verstehen. Wir haben trotzdem dann weitergekämpft. ja, Und wir haben den Anschluss getroffen und waren kurz vorm 2-zu-2. -2 dann wäre hier Stadion explodiert und ähm, das war die Glanzparade, die äh, den Ausgleich verhindert hat. Das ist alles schön und gut. Ähm, vielleicht auch an der Situation geschuldet, dass Haus mit elf Mann im 16er stand, ähm, bringt dir vielleicht nicht mehr viel äh, Schnelligkeit, sondern dann eher Robustheit, was kann auch
0: sein. Mehr bin ich hier hinzuzufügen, ich sehe es genauso. Ja,
1: In diesem Sinne, wir dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen, das ist die erste Niederlage am siebten Spieltag. Ähm, bis dahin waren wir ungeschlagen und wer das Spiel sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, der wird sehen, das ist wahrscheinlich, wird das die unnötigste Niederlage in der Saison gewesen sein. In diesem
0: Sinne muss uns aber auch nicht Angst und Bange sein äh, gegen starkes Aue nächste Woche. Äh, wenn wir dran anknüpfen können.
1: Können wir da was holen? Und dann verlieren wir lieber mal eins, anstatt dass wir vier Unentschieden holen und äh, gewinnen dafür vier Spiele danach. Dann unterschreibe ich das.
0: Sehr optimistisch, dem schließe ich mich an. Wir wünschen euch eine schöne Woche, macht es gut, Servus. Ciao.